0: ...bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag staan handelingen hoofdstuk 6 en 7 op de planning... Ik lees voor Handelingen 6, vers 8 tot en met 15 en Handelingen 7, vers 54 tot en met 60. Ik lees voor uit de basisbijbel. Stefanus deed grote wonderen bij de mensen. Hij was een man vol geloof en vol kracht, maar een aantal leiders van de synagogen van de Libertijnen zochten ruzie met Stefanus. De leden van die synagogen waren Joden uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Azië maar ze konden niet op tegen de wijsheid die de Heilige Geest hem gaf. Toen kochten ze een aantal mannen om die moesten zeggen... wij hebben hem Mozes en God horen beledigen. Zo stookten ze iedereen tegen hem op. De menigte dromde op hem af en sleepte hem mee naar de vergadering. Ze brachten mensen mee die hem expres beschuldigden van dingen die niet waar waren. Ze zeiden, deze man leert de mensen al door beledigende dingen over onze heilige tempel en over de boeken. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus uit Nazareth deze tempel zal afbreken. Ook dat hij de gewoonten zal veranderen die Mozes ons heeft gegeven. Toen staarden de mannen van de vergadering Stefanus aan, want zijn gezicht was gaan stralen als het gezicht van een engel. Ik lees nu verder in hoofdstuk 7 vanaf vers 54. Toen ze hoorden wat Stefanus over hen zei, werden ze razend. Ze knarsten met hun tanden van woede. Maar Stefanus was vol van de heilige geest. Hij keek omhoog naar de hemel en zag de stralende aanwezigheid van God. Ook zag hij Jezus naast God staan. En hij zei, kijk, ik zie de hemel openstaan. Ik zie de mensenzoon naast God staan. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren en stormden als één man op hem af. Ze sleepten hem de stad uit en gooiden hem met stenen dood. De mannen die dat deden legden hun mantels neer bij een jongeman die Saulus heette. Hij moest op hun mantels passen. Zo doodde ze Stefanus. Hij riep naar de Heer, Heer, Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luid, Heer, vergeven deze misdaad. Toen stierf hij.
1: De vroegere dagen van de kerk waren uniek, met veel prachtige verhalen over hoe God zijn kerk liet groeien. De gemeente had een enorme kracht, omdat ze op de heilige geest vertrouwde. De kerk telt nu ongeveer 25.000 leden. Om de structuur in de groeiende gemeente te brengen en ook zo de nodige taken te verdelen, stelden de kerkleiders zeven mannen aan om de logistiek van de kerk af te handelen. De nieuwe diakenen moesten een goede reputatie hebben en vervuld zijn met de heilige geest. Stefanus was een geweldig voorbeeld van zo'n soort man. Wijs, met oprechte overtuiging en vol geloof. Zowel reddend geloof als dienend geloof. Hij deed ook veel grote wonderen. Zo ging het woord van God de wereld over... En veel mensen reageerden in geloof... waaronder veel priesters die ooit in de tempel hadden gediend. Maar deze geweldige ontwikkeling veroorzaakte problemen met de Saluseers. Ze zagen met afgunst wat er in de kerk gebeurde. Dus probeerden ze onrust te stoken. Omdat Stefanus een sterke getuige van het evangelie is... trekt hij de aandacht van de Saluseers. Eerst verdraaide... Ze zijn woorden en probeerde ze hem tegen te spreken, maar ze waren geen partij voor Stefanus' wijsheid en geest. Uiteindelijk zoeken ze valse getuigen, die ze betaalden om te liegen, en zo Stefanus voor het sanadrin te beschuldigen. Terwijl Stefanus in de rechtbank stond, was er iets wonderbaarlijks in zijn gezicht te zien, voor iedereen zichtbaar. Hij zag eruit als een engel. Als hij de kans krijgt om zichzelf te verdedigen... doet hij geen poging om zichzelf vrij te pleiten. In plaats daarvan vertelt hij aan de hand van de geschiedenis van Israël zijn verhaal. En, vervuld met de Heilige Geest... illustreert hoe ze zich verzetten en tegen God in opstand kwamen. Het ongekende moed beschuldigt Stefanus vervolgens de leiders van het verraad en de moord op Jezus. Dat doet natuurlijk hun haat tegen alles wat met Jezus te maken heeft nog verder oplaaien. Toen de Sadduceeën Stefanus deze dingen hoorden zeggen, werden ze razend. Maar Stefanus had alleen oog voor God. Kijk, ik zie de hemel openstaan. Ik zie de mensenzoon naast God staan. De menigte stormde op Stefanus af en begon hem te stenigen. Ze legden hun jassen bij Saulus. Hij moest erop passen. Twee mannen, Stefanus en Saulus van Tarsus. Beide opmerkelijk zijn hier voor de enige keer samen. God gebruikte hen allebei om de loop van de vroegere kerk vorm te geven. Saulus, de jonge fariseer dacht dat hij alles had. Maar Saulus, oftewel Paulus, vergat nooit hoe het was om te zien hoe Stefanus stier voor de Heer. Terwijl ze Stefanus tenigde, riep deze jonge diakenen naar Jezus en zegt, ontvang mijn geest en Heer, reken hun zonde niet aan. Doet je dat aan iemand denken?
0: We hebben net een deel van het verhaal van Stefanus gelezen. Stefanus is een van de zeven mannen die in het eerste deel van hoofdstuk 6 uitgekozen wordt door de apostelen. Hij was een goede bestuurder en boodschapper voordat hij martelaar werd. Stefanus is een van de leiders van de voedselverdeling in de eerste gemeente. Hij is dus een van de eerste diakenen. Lang voor de christenvervolging gewelddadige vormen aanneemt, was er vooral sociale discriminatie. Joden die Jezus als hun Messias aannamen, werden verlaten en verstoten door hun familie. En het gevolg hiervan was dat de meeste gelovigen daardoor op elkaar aangewezen waren. We lezen dan ook in dit Bijbelboek dat de eerste gemeente alles deelde, van onderdak tot eten en zelfs het geld. Het is er niet alleen praktisch, maar ook noodzakelijk voor veel mensen om überhaupt nog in leven te kunnen blijven. De gemeente groeit en daarmee groeit ook de vraag naar zorg en omzien naar elkaar. Het moet beter georganiseerd worden. Er worden mensen vergeten en dus klagen er mensen. Ze zeggen dat er een verschil gemaakt wordt tussen Joodse en Griekse weduwe. Voor de Joodse weduwe zou beter gezorgd worden dan voor de Griekse weduwe. De apostelen geven aan dat ze het zelf eigenlijk te druk hebben met de verkondiging van het woord en dat ze eigenlijk helemaal geen tijd hebben om zelf voor al die maaltijden te gaan zorgen. En daarom kiezen ze zeven mannen uit die bekend staan als wijze mannen die vol zijn van de Heilige Geest. En die krijgen de taak om voor de maaltijden te zorgen, zodat de apostelen zich kunnen bezighouden met bidden en lesgeven. Stefanus is niet alleen een goede organisator of manager, hij is ook een hele goede spreker. En dat lees je ook in het begin van hoofdstuk 7, waar hij een toespraak houdt. Zijn toespraak is overtuigend en logisch. Hij weet voor de Hoge Raad in zijn verdediging de geschiedenis van de Joden kort samen te vatten en weet dit door te trekken naar zijn huidige tijd. En het verbaast zijn toehoorders. Zou hij geweten hebben dat hij hiermee eigenlijk zijn eigen doodvonnis tekende? Waarschijnlijk wel. De leden van de Libertijnen kunnen het niet hebben dat hun valse motieven aan het licht gebracht worden door Stefanus. Ze kunnen niet op tegen de wijsheid die de Heilige Geest hem geeft, lezen we in vers 10. En deze Libertijnen waren een groep Joodse slaven die waren vrijgelaten door Rome. Zij hadden hun eigen synagoge gesticht in Jeruzalem. En omdat ze Stefanus niet zelf kunnen beschuldigen van deze dingen die helemaal niet waar zijn en beledigend zijn, besluiten ze om andere mensen om te kopen. De Sadduceeërs vormen de grootste groep in de Joodse raad. En zij kennen alleen gezag toe aan de boeken van Mozes. Oftewel, Genesis, Exodus, Leviticus nummerie en Deuteronomium. Als je slechte dingen over Mozes zei, dan werd dat echt als misdaad gezien. In het eerste stuk van hoofdstuk 7 kun je de toespraak van Stefanus lezen. En je leest dan dat de beschuldigingen vals zijn. Want Stefanus baseert juist de dingen die hij zegt en de samenvatting van Israëls geschiedenis op de wetten en de boeken van Mozes. Ondertussen is het gezicht van Stefanus gaan stralen als het gezicht van een engel. En alle mannen van de vergadering staarden hem aan. Ik denk dat het ook best wel indrukwekkend is geweest als iemand ineens zo'n stralende verschijning is. Vervolgens wordt Stefanus naar de hoge priester Caiaphas gebracht. Dit is dezelfde Caiaphas die ook Jezus had ondervraagd en veroordeeld. Stefanus houdt een toespraak. Die staat beschreven in Handelingen 7, vers 1 tot en met 53. Stefanus vertelt hier dus de geschiedenis van het volk van Israël en spreekt hele duidelijke taal tegen de mensen die bij de vergadering aanwezig zijn. Hij zegt, jullie zijn koppig en ongehoorzaam. Jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Jullie zijn net als jullie voorouders. Welke profeet is niet door hen vervolgd? Ze hebben zelfs profeten gedood. Die hebben geprofiteerd over de komst van de rechtvaardigen. En jullie hebben hem verraden en vermoord. Jullie hebben van engelen de wet gekregen. Maar jullie hebben je nooit aan de wet gehouden. De mensen worden woedend, razend staat er zelfs. Ze knarsen met hun tanden van woede. Ergens moeten ze geweten hebben dat Stefanus gelijk had. Als ze de boeken echt kenden, dan wisten ze dat er inderdaad heel veel profeten vervolgd zijn. Jeremia, Jezaja, Amos, Zechaja, Elia. En ook Jezus heeft een gelijkenis verteld hoe de Joden continu Gods boodschap hebben afgewezen. En zijn boodschappers hebben vervolgd. Maar toch zijn ze razend op Stefanus. En Stefanus, die is vol van de Heilige Geest. Hij ziet Jezus aan Gods rechterhand. En Stefanus' woorden lijken heel erg op die van Jezus, toen Jezus voor de Hoge Raad stond. Het visioen van Stefanus bevestigt ook wat Jezus zei. En de Joodse leiders zijn er dan ook woedend om. Ze kunnen niet verdragen wat Stefanus zegt en daarom sleuren ze hem de stad uit en stenigen hem. In Nederland worden we niet zozeer bedreigd met de dood, als we over Jezus getuigen. Maar mensen proberen ons wel te laten weten dat ze de waarheid helemaal niet willen horen, proberen ons het zwijgen op te leggen. Houd er rekening mee dat als jij over God vertelt, het mogelijk is dat mensen zich tegen jou zullen keren. Maar hou er dan ook rekening mee dat er ook mensen zullen zijn die juist wel in God gaan geloven als je je getuigenis geeft. In andere landen loop je wel gevaar als je in Jezus gelooft. Wat dat betreft hebben wij het hier in Nederland nog echt niet zwaar... als het over ons geloof gaat en het getuigen ervan. Je kunt je toch niet voorstellen dat je in een strafkamp gezet wordt... omdat je in God gelooft? Of dat je de doodstraf verdient omdat je in God gelooft? Ik weet dat er nu vandaag de dag nog steeds mensen zijn... die niet van God getuigen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Maar het bijzondere is dat juist jouw getuigenis... Een zaadje kan zijn in de harten van een ander. In vers 58 lezen we voor de eerste keer van Paulus. Hier heet hij nog Saulus. Op dit moment vervolgt hij de volgelingen van Jezus. En dat is wel heel erg bijzonder, want een groot deel van het boek Handelingen zal zometeen volstaan over diezelfde Paulus. Maar dan in de vorm van een hele toegewijde volgeling van Jezus. Het is echt dezelfde Paulus en toch compleet anders. Juist hij is geschikt om met Joden te praten over Jezus, omdat hij zichzelf ook tegen Jezus had verzet. Hij wist hoe de tegenstanders over Jezus dachten. En in de komende hoofdstukken zal het nog een poosje gaan over Saulus, maar op een gegeven moment zie je dat zijn Griekse naam Paulus wordt gebruikt. Als je oneerbiedig over God gesproken had, moest je gestraft worden. En volgens de wet was de straf die daarbij hoorde de dood. Dood door steniging. De godsdienstige leiders waren zo kwaad op Stefanus dat ze hem zonder proces en zonder rechtspraak hebben laten stenigen. Ze begrijpen niet dat Stefanus de waarheid had gesproken, en dat kwam omdat ze zelf niet op zoek waren naar de waarheid. Ze wilden alleen hun eigen overtuiging bevestigd zien worden. Stefanus had geen grote groep aanhangers, zoals Jezus dat wel had, en daarom durven de leiders het aan om hem meteen te laten stenigen. Ze waren niet zo bang voor een opstand. En Stefanus? Hij herhaalt wat Jezus had gezegd toen hij stierf van het kruis. Heer, vergeef hen deze misdaad. Dat waren de laatste woorden van Stefanus. Dit soort vergevingsgezindheid is alleen maar mogelijk door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons helpen om net zo te kunnen reageren als Stefanus. En hij helpt ons om onze vijanden lief te hebben. In de volgende uitzending gaat het over Philippus en de man uit Ethiopië. En we lezen over een ontmoeting tussen Saulus en Jezus. Ik wens je een prachtige dag toe. Dit was Bijbelstart...